0: Olá, aqui estou novamente para mais um episódio de Reiki Sem Mitos. Espero que você tenha um bom dia, esteja alegre e feliz. Hoje vamos falar sobre a importância das iniciações e das linhagens no Reiki. Aliás, existe uma longa tradição de transmissão dos ensinamentos das linhagens do mestre Mikau usui para o método usui reiki Riojo. É um conhecimento que está completando 100 anos, e vem se expandindo no Oriente e no Ocidente. Mesmo assim, ainda existem muitos mitos e desconhecimento. Esse episódio pretende trazer alguma luz para esse caminho. Bom, inicialmente é importante é, saber sobre a nomenclatura. Por exemplo, Iniciação é conhecido como Denju. Atualmente, são várias as denominações para referir o processo de iniciação do Reiki. No Japão, são utilizados dois termos: Denju para a iniciação e Reiju para a harmonização energética dos iniciados. Então vamos explicar um pouquinho melhor. Denju, o Den significa transmitir e Ju significa dar, ativar. Juntas significariam, portanto, ser iniciado por um mestre espiritual em um ensinamento sagrado que engloba a teoria, a prática e o intercâmbio professor-aluno. Nessa configuração, é possível observar o papel do professor, a comunhão e a transferência da energia, a transmissão da própria experiência, abrindo e mostrando o verdadeiro caminho. Quando a energia espiritual rei envolve professor e toca o aluno durante uma iniciação, o iniciado mergulha na luz da alma que o transforma. E rei ju? Rei, como foi dito, significa alma, mente, e ju significa dar, no sentido de ativar, palavra muitas vezes substituída por sintonizar, especialmente no ocidente, pois não existe equivalente em japonês. O reiju ativa alma, que os japoneses chamam de tamashirei. Não abre nem sintoniza nenhum canal de energia ou chakra. Durante um reiju é realizada apenas uma limpeza energética de quem será ou já esteja iniciado. Geralmente, emprega-se a técnica de reiju nos encontros regulares de alunos, que é denominado Shuyukai, como sendo uma possibilidade de oferecer uma bênção, um reforço energético ou empoderamento, um presente do universo que é dado através do mestre para o seu aluno. Bom, a palavra iniciação significa que o aluno estará recebendo a transmissão dos ensinamentos, a aptidão de se tornar um veículo dessa transmissão, da mesma forma como todos os mestres descendentes da linhagem de seu fundador, sem quebrar as origens e as raízes da egrégora. A palavra egrégora vem de egregorien, que significa velar, vigiar no grego. Ou seja, uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, físicas e emocionais provenientes de duas ou mais pessoas reunidas num lugar só. Portanto, uma cerimônia de iniciação necessita de um encontro de duas mentes em um ritual de procedimentos, sem o qual as tentativas resultam em diferentes padrões de comportamento ao invés de uma entrega verdadeira. O encontro de duas mentes, portanto, é natural. O instrutor e o seu aluno, ao se descobrirem em estado de abertura para uma ação ou um caminho espiritual, estarão de forma natural trocando informações que se tornam uma aprendizagem de mão dupla. No Reiki, essa troca é entendida como uma interferência do macrocosmo no microcosmo. Macrocosmo, grande universo, microcosmo, cada um de nós. Quer dizer, a inteligência da energia vital do universo está guiando a energia vital que criando harmonia, equilíbrio, cura e bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Bom, vamos continuar então explicando essa situação. As iniciações então, especialmente no rei Kriusui, são fundamentais, até que determinadas funções sejam cumpridas para que uma pessoa possa se tornar um praticante e que as diferentes propriedades do rei que sejam ativadas. As transformações são profundas, ainda que ao mesmo tempo nos pareçam suaves. As iniciações, assim, abrem as portas da energia e produzem desta forma Importantes fenômenos, como, por exemplo, purificação do espírito, indicações dos aspectos a serem trabalhados com urgência, a liberação de karmas, conexão da energia vital com a energia universal, limpeza dos canais energéticos, os chakras, os meridianos, harmonização do eu interior com o cosmos, desenvolvendo o amor incondicional. Portanto, para poder trabalhar com Reiki, uma pessoa precisa de uma iniciação e de uma forma básica para o manejo da energia universal de vida. É este o primeiro momento quando se produz pela primeira vez o encontro com o seu mestre interior. Ainda que não necessariamente esteja na pessoa do professor de Reiki e nem que ele possa ser considerado um mestre espiritual. Convenhamos, se uma iniciação dependesse unicamente da boa vontade, Mikao Usui, o fundador do método, não teria feito jejum de 21 dias com uma técnica de meditação especial em um dos lugares de mais intensa energia no Japão para poder receber a energia universal. Correto? Mas, hoje, há muitos desencontros e muitos fatos estranhos oferecidos sem os cuidados que a questão exige. No passado, havia a crença de que o mestre Reiki podia controlar a quantidade de energia que transmitia aos estudantes. Ora, sabe-se hoje que não é o mestre ou o praticante quem determina a quantidade ou a força da energia transmitida, e sim o próprio universo e o próprio receptor. Em resumo... Receber uma iniciação não é como sintonizar uma estação de rádio, nem como entrar para um clube, receber um certificado, adquirir sabedoria, conseguir algo extraordinário ou como comprar uma tela de Picasso ou uma lâmpada no mercado. Quando alguém procura ou promete alguma coisa que possa inflar o ego de alguém, busca-se tornar mais sábio mais espiritual, ou então receber mais um rótulo para a coleção, não significa que isso seja proibido. Nem certo, nem errado. É apenas considerado materialismo espiritual. Bom, a propósito, o termo sintonização usado na corrente de Reiki que se expandiu para o ocidente é atribuído à senhora Ravaio Takata. Ele surgiu ao ensinar os seus alunos nos Estados Unidos como uma forma de ilustração para que os alunos pudessem compreender melhor uma iniciação do reiki. Ela dizia ser como sintonizar a frequência de uma estação de rádio. Nesse caso, a frequência da energia reiki pressupõe a existência de muitas energias. Ora, a importância das iniciações ela está exatamente em estabelecer uma relação clara e inteligente com os ensinamentos entre quem ensina e quem aprende. E isto configura uma egrégora, configura uma linhagem que nada tem a ver com a aceitação crédula de credenciais. Tampouco se trata de encontrar um guru ou um mestre de quem se possa adquirir sabedoria. O processo iniciático, ele remete a uma visita ao nosso interior, um olhar para dentro de si mesmo e desejar mudanças positivas. Portanto, nada mais é do que um processo de retificação interna centrada na autotransformação de um estado para outro resultado de um esforço consciente rumo a uma elevação espiritual. Mas, no caso do rei Kiri o procedimento de transmissão do ritual desenvolvido pelo mestre da linhagem, a tradição determina que todos os rituais devessem ser da mesma forma, presencialmente. Logo, não existe auto-iniciação, nem iniciação à distância, no método de Usui Reiki Ryoho. As pessoas que almejam receber habilidades de praticantes de Reiki necessitam muito mais do que querer. Elas precisam mesmo merecer receber as iniciações presenciais e individuais através de um mestre devidamente qualificado numa linhagem reconhecida. Não é uma questão de brincadeira. Muito bem, então, em última análise, já sabemos que não é apenas o mestre quem inicia, ele apenas estabelece o contato com a força da energia de vida espiritual e serve de instrumento para realizar o ritual de iniciação. Pois, unidos aos esforços do praticante, que o levam a sustentar o caminho para despertar espiritual está a graça do sagrado, da força criadora que se torna possível. Daí se pode compreender a importância da linhagem. Uma vez iniciado, um praticante reiki passa a pertencer a uma árvore genealógica do reiki, que expressa a linhagem do mestre e de todos os que o antecederam até chegar ao nome de Mikau Sui. As linhagens são, portanto, apresentadas, descrevendo-se o nome de todos os mestres que iniciaram até chegar ao último nome. E, como se vê, desta forma corresponderia a uma árvore genealógica, se fosse um estudo de origem de família, de antecedentes. Nesse caso, no entanto, refere-se à passagem da energia reiki. Saber a linhagem no reiki, portanto, é necessário. Ainda assim, uma linhagem não é mais importante que outra, reflete apenas a trajetória, muitas vezes cultural, que um mestre percorreu para chegar a mikau -Sui, até onde você está, por exemplo. A passagem por mestres diferentes pode, entretanto, muitas vezes, criar algumas desconexões, desconfortos e trazer alguma desordem para um aluno. Também pode revelar possíveis influências nos conteúdos teóricos e práticos nos ensinamentos recebidos dos seus mestres de reiki anteriores. É por essa razão que podemos encontrar mestres com características dos ensinamentos oriundos de linhagens tais como o sul-tibetano, Osho, Kahuna, tradicional japonês, tradicional ocidental o reiki Gendai-Reiki, Jikiden-Reiki e tantos outros nomes que existem. A questão toda está na comprovação da linhagem para realmente comprovar se ele de fato ininterruptamente leva a Mikau-Sui como origem e se houver quebras no meio do caminho. Acredita-se, contudo, que isto não interfira no valor da energia em si, até porque não existe um reiki melhor do que o outro. Contudo, é importante que se sinta bem com a energia criada na iniciação pelo seu mestre. É possível que um praticante reiki possa até ter recebido a influência de mais de uma linhagem. Tudo depende da linha ou das linhas às quais pertence o mestre que o iniciou, quem iniciou um aluno, ou de quantos cursos esse mestre. Poderia ter tido. É por esse motivo que nós podemos encontrar diferentes estilos nos ensinamentos, no método da aplicação do reiki, em algumas técnicas ou até mesmo em alguns símbolos, ou principalmente em conteúdos ensinados e ministrados, formatos. De tal modo, um mestre de reiki está incorporando os conhecimentos adquiridos pelos seus antecedentes, de acordo com as influências que ele recebeu. E isso acontece depois também com os seus alunos. Bom, quem fez vários cursos e teve vários mestres pertence a várias linhagens. Mas isso não quer dizer que ele esteja mais ou menos capacitado energeticamente do que outras pessoas. O importante nesse caso é o quanto a pessoa se dedica à prática, ao aperfeiçoamento, ao aprofundamento de seus estudos, procurando buscar cada vez mais o resgate ou adequação de linhagem mais próxima possível das origens e aperfeiçoando a si mesmo, principalmente. Foi bom até aqui? Então, aqui nós estamos terminando este episódio. Espero que tenha sido importante para esclarecer algumas situações. Qualquer dúvida, entre em contato conosco nas fontes que estamos citando, no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail, e a gente pode trocar algumas ideias e esclarecer mais profundamente. Em qualquer modelo, se você quiser, se pode é, adquirir o livro chamado Reiki 100 Anos, Integrando Oriente e Ocidente, que esteja esteve sendo lançado este, este ano mesmo, ok? Tenha um bom dia e reiki-se, não esqueça, muito alto reiki, é importante. Até a próxima. Acabamos de apresentar Reiki Sem Mitos, um programa da Escola de Reiki para todos, sem mistérios, sem segredos, para seu bem maior.